0: Wir sind in einer Serie, in der wir uns fragen, wie können wir in und aus Gottes Gegenwart leben? Das ist, wenn man so über den Glauben redet, ist das schon etwas Besonderes. Glauben ist ja etwas, was persönlich ist, etwas, was, äh, so auch, ja, ich glaube, und gibt es einen Gott, und ja, es gibt einen Gott, und ich glaube, dass die Bibel noch zu uns heute redet. Und gleichzeitig ist unser Wunsch mit dem Glauben, dass es praktisch wird und dass wir den Glauben auch in unserem Alltag erleben können. Dass der Gott nicht nur eine theoretische Größe ist, dass Gott irgendwo nicht einfach weiter weg ist, wo irgendwie existiert, sondern dass der Gott mit unserem Leben etwas tut und sogar Gestalt gewinnt. Und irgendwo erlebbar wird, in dem, wo wir drinnen stehen. Und das Thema hat uns das ganze Jahr beschäftigt. Wie können wir in Gottes Gegenwart leben, aber auch aus Gottes Gegenwart leben? Wie kann der Glaube in unserem Alltag noch sichtbarer und erlebbarer werden? Am Anfang dieser Serie, nach der Sommerferie, haben wir über die Bibel geredet Und wie können wir Gott in der Bibel erleben? Da haben wir über den Alltag geredet Und was gibt es für Möglichkeiten, Gott im Alltag zu erleben? In Herausforderungen, im Schönen, im Höhen und Tief. Da haben wir über verschiedene Formen der Spiritualität geredet, Im Gebet, im Worship. In den Sakrament, im Abendmahl. Und was das heisst, dort ein Gotteserleben. Und so in der letzten Gottesdienst haben wir vor allem das Thema aufgenommen, wie können wir Gott auch in der Gemeinschaft erleben. Ja, vor vier Wochen habe ich gesagt, ich mache eine Predigt mit zwei Teilen und ich hatte den zweiten Teil jetzt weggelassen. Weil ich einfach gemerkt habe, mit in dem Zusammenhang, ja, in dem Zusammenhang, es beschäftigt mich etwas ganz anderes. Nämlich die Frage, wie können wir miteinander in Gemeinschaft der Gnade sein? Und miteinander immer wieder Gnade erleben. Und es gibt eine Bibelstelle, die mich in diesem Zusammenhang richtig berührt hat. Das ist der Jakobusbrief. Der Jakobus, der diesen Brief an die ersten Christen und relativ hart und relativ herausfordernd Sie immer wieder daran erinnert hey, der Glaube ist nicht einfach nur eine Philosophie, sondern da müsst ihr leben. Und wenn ihr den Glauben nicht in im Alltag leben, dann stimmt etwas nicht. Und im zweiten Kapitel des Jakobusbriefs nimmt er noch eine Frage auf, nicht nur, wie wir im Alltag und im Persönlichen leben sondern wie wir als Gemeinschaft miteinander leben sollen. Und er schreibt hier an seine Geschwister, er schreibt an eine ganz konkrete Kirche, an eine ganz konkrete Gemeinschaft. Und die liest sich neun Verse vor aus dem Jakobus, Kapitel 12. Da heißt es, meine Geschwister. Ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Darum dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Und jetzt kommt das konkretes Beispiel, wo es um Armut und Reichtum geht. Aber das ist nicht das Thema heute Morgen, wie wir mit Armut und Reichtum umgehen, sondern das Thema ist, wie wir es wir einander begegnen. Der Jakobus bringt es aber aus ihrem Setting, es konkretes Beispiel und Zeit angenommen, in eurem Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun den mit der vornehmen Kleidung besonders, besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich. Wenn ihr zu dem Armen aber sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich bei meinem Fußschemel auf den Boden messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß und macht ihr euch damit nicht zu richten, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reichtums bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Das, was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Krasse Aussage. Jakobus bringt es brutal auf den Punkt und sagt: Hey, wenn ihr doch schon an den Christus glaubt, wo Menschen unabhängig von ihrem Stand auserwählt hat, Teilhaber der Gnade und dann annimmt, wie können ihr in eurer Gemeinde einen Unterschied machen, ob jemand reich oder arm ist? Es kommt dann so eine Zwischenpassage, wo er sagt, schließlich sind es ja gerade die Reichen, die sich so und so verhalten. Da können wir jetzt nicht eins zu eins übertragen und sagen, die Bibel hat etwas gegen Reichtum. Und das meine ich nicht. Es ist ein Entwicklungsland, wo Jakobus da schreibt. Und das erlebe ich, wenn ich unterwegs bin, zum Beispiel in afrikanischen Ländern oder auch im südamerikanischen Raum, wo man in einem Entwicklungsland ist. Da werden äußere Kriterien schneller zu einem Zeichen von, ob man dazugehört oder nicht. Der Reichtum oder die Armut ist viel offensichtlicher. Wenn wir jetzt heute hier mal umschauen, würde man kaum sehen, ist jemand von uns wohlhabend oder ist öpper nicht wohlhabend. Vielleicht haben wir jetzt da gerade Leute unter uns, die von der Sozialhilfe abhängig sind. Würdest du es sehen? Nein. Vielleicht haben wir Leute unter uns, die haben gerade eine Million geerbt. Wenn du übrigens nicht weißt, was damit machen, ich hätte ein paar Ideen. <lacht> Vielleicht haben wir Leute unter uns, die gar nicht mehr arbeiten, weil sie so viel Geld haben. Würden wir es sehen, wir würden es nicht sehen. Also das Kriterium, ob jemand reich ist oder arm ist, ist bei uns jetzt nicht in erster Linie das Kriterium, wie wir Menschen beurteilen. Zu dieser Zeit war das das. Es war offensichtlich, ist jemand reich oder arm. Es war offensichtlich, hat jemand Geld oder nicht. Und das ist noch interessant, weil wir verstehen den Kontext fast nicht. Verstehen. In unserer Gesellschaft ist es verpönt, wenn wir den Reichtum zeigen. Oder? Vor allem bei uns Schweizer. Ja. Wie würden wir reagieren, also es ist nicht so, aber es wäre noch lässig. Boris hat gerade geerbt, 5 Millionen, kauft sich einen neuen Ferrari, kommt mit dem Ferrari-Gottesdienst. <lacht> ihr seht davon, alle überlegen sich, wem gehört der Ferrari. Jemand sagt, oh, der gehört im Fall dem Boris. Was, der gehört dem Boris? Kann doch nicht sein! Hat der so einen guten Land? Da geht das schon gar nicht! Ein Ferrari, nein! Nein, nicht, dass er denkt, der Ferrari ist das Letzte, und ich würde kaufen. Aber wir sind nicht so, dass wir unseren Reichtum zeigen. Wir hatten auch wieder Mühe damit. In einem Entwicklungsland ist das anders. Das erstaunt mich. Der Unterschied zwischen Arm und Reich sind relativ groß. Aber das, was uns hier im Moment beschäftigt, ist nicht, wie haben sie zu dieser Zeit beurteilt, ob man wertvoll ist oder nicht wertvoll ist, ob er dazugehört oder nicht dazugehört. Wie beurteilen wir heute? Die Kritik von Jakobus ist eigentlich auch für uns heute so. Dass wir uns überlegen, wie wir Menschen beurteilen, ob sie wertvoll sind oder nicht. Ob sie einen besseren Platz verdient haben oder ob wir sie eher ein bisschen auf der Seite lönd. Ob wir beurteilen, ob jemand etwas mehr dazugehört oder vielleicht auch etwas weniger dazugehört. Und Jakobus sagt... Hey, wenn ihr schon an Christus glaubt und wenn er glaubt, dass der Christus Menschen annimmt, unabhängig von ihrer Leistung, unabhängig von ihrem Hintergrund, unabhängig von ihrem Status, unabhängig von der Rasse, unabhängig von der Geschichte, dann soll die Gemeinde der Ort sein, wo jeder Mensch die Gnade und die Annahme verleben darf. Hey, mein Traum ist, dass wir als Vinyarara in so eine Gemeinde sind. Eine Gemeinde sind, wo nicht einander beurteilt, wo nicht einander richtet, wo nicht Wertmaßstäbe aufstellt, wo eigentlich nicht dem Evangelium von Christus entspricht, sondern ein Ort sind, wo Menschen Gnade erleben. Ein Ort sind, wo Menschen Annahme und Vergebung erleben. Ein Ort sind, wo Menschen das Evangelium leben und die gute Nachricht. Die Annahme, wo allein darauf beruht, dass Jesus für uns gestorben ist. Und zwar für jeden von uns. Die Annahme, die allein darauf beruht, dass Jesus jeden Einzelnen von uns auserwählt hat. Die Annahme, die darauf beruht, dass Jesus jeden Einzelnen von uns schon angenommen hat. Und zwar unabhängig von unserer Herkunft, von unserer Vergangenheit, von unserem Reichtum, von unserer Leistung, von der Höhe, von unserem Bankkonto. Unabhängig von unserem Job, von unserem Status, von unserer Ausbildung und von Abschluss. Abschlüssen. Unser Wert liegt schlussendlich einzig da drin dass Jesus uns aus der hat. Was ist die Herausforderung für uns heute? Zu dieser Zeit war es Richtung Reichtum. Was sind die Kriterien heute, die wir beurteilen Ich glaube nicht, dass die Herausforderung ist, dass wir Menschen gemessen Wohlstand beurteilen. Bei uns heute, dass wir sagen, ja, ein Reichen ist mehr wert als ein Armer. Es kann sein, aber ich glaube nicht, dass das das erste Kriterium ist. Ich glaube heute, wir als Schweizer oder wir in unserem Kulturraum beurteilen Menschen viel eher nach ihrer Leistungsfähigkeit. Im Französischen kommt ja der Ausdruck von «invalid», «invalid». «Valid» heisst eigentlich, ob jemand etwas wert ist oder nicht. Also mit dem Ausdruck drücken wir schon aus. Jemand, der eingeschränkt ist und nicht so viel leisten kann, ist er nicht so wertvoll. Die Leistungsfähigkeit von einem Menschen, wie viel kann er beitragen? Wie viel kann er geben? Wie gut ist jemand? Wenn jemand viel leistet, ist er geachtet und wertvoll. Wenn jemand viel beitragen kann, dann gehört er so richtig dazu. Aber wenn jemand aus dem Ausland kommt, Gerade hier die Flüchtlinge, gerade die Asylbewerber. Die nicht einmal richtig Deutsch lernen wollen. Die nicht arbeiten wollen. Ja, Die belasten sowieso nur unser Sozialsystem. Die sind sowieso nur da, um unseren Wohlstand zu gefährden. Und Wir müssen doch schliesslich unseren Wohlstand bewahren. Das ist schließlich ja schliesslich unsere Leistung und unser Krampfen. Wenn ich an meine Eltern, an meine Großeltern denke, habe ich einen höheren Respekt. Weil die hand wirklich krampft. Und gleichzeitig ist ein Teil von unserem Wohlstand in der Schweiz nicht auf unserer eigenen Leistung, sondern auf der Ausbeutung. Da ist es viel nicht bewusst. Und wieso kommen Menschen in die Schweiz? <lacht> Was sie den Kürzer gezogen haben, weil sie sich nicht können wehren können. Wie beurteilen wir heute, ob jemand auf gehören darf? Ob jemand der richtige Schweizer sie ob darf zur Viñadar auch dazugehören darf? Ob jemand hier einfach teil sein darf und sagen, «Ja, du darfst auch dazugehören, wenn du das willst!» Oder machen wir manchmal auch eine Unterscheidung, wo wir sagen, «Ja, der gehört richtig dazu.» «Der nicht so richtig.» Ja, der eine da, der kommt nur all drei Monate und wenn er kommt, dann gibt er nur seine schreienden Kinder ab und wir müssen wieder schauen. Der gehört nicht so richtig dazu. Ja, sind wir der Gemeinschaft von der Gnade? Wie ist es mit dem Menschen, der zur da auch gehört und gar nichts kann beitragen Gar nichts kann geben? Der Paulus Seit im 1. Korinther. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Aber mir überlegt, hat jetzt den Leuten, die in der Vergangenheit so viel gemacht haben, dürfen Danke sagen? Ich habe Aufmerksamkeit gegeben. Natürlich, natürlich. Und das ist etwas Schönes, wenn wir einander danken sagen können. Und wenn wir auch wertschätzen können, wenn jemand etwas zur Gemeinschaft beiträgt. Und gleichzeitig sage ich euch, das fordert mich heraus. Das fordert mich heraus. Das an mein Herz herzulassen, mir selber zu überlegen, wie denke ich. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Das heisst, nicht zuzecken und zu verstecken. Letztlich hat mir eine Mutter gesagt, ihre Tochter sei ich gerade in der Phase, wo sie als Mutter nur peinlich sehe. Ja, und das ist doch so. Wenn wir hier miteinander zusammen sind, dann ist uns vielleicht etwas ein bisschen peinlich, das jemand andere macht. Und wir finden nicht alle jetzt gerade besonders, ja, darf ich das sagen, lässig. Und wir haben es mit einigen Leuten etwas ein besser und mit anderen Leuten etwas weniger gut. Und das ist in Ordnung. Aber stellen wir uns zu unserem Brüdern oder zu unserer Schwester auf Grundlage von dem, dass Christus sie angenommen hat. Oder auf Grundlage von dem, dass wir denken, sie machen es genau so, wie wir es für richtig finden. Und sie tragen etwas dazu bei und sie sind gute Mitglieder der Vignadar. Und nein, so soll es unter uns nicht sein. Sondern eine Gemeinschaft der Gnade eine Gemeinschaft von der Annahme. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen, alle Teile sein, füreinander zu sorgen. Ich glaube, das ist unsere Herausforderung, das immer wieder neu zu leben. Ich bin im Februar, in meinem ersten Teil meiner Auszeit, drei Wochen zu Costa Rica und bin dann auf dem Rückflug noch New York vorbei. Bin einem Freund von mir, das ist ein Schöner in der Vineyard. Man kennt Leute auf der ganzen Welt und äh, ich kann ein bisschen gratis überall wohnen. Da bin ich bei einem Kollegen der auch mit Missions zu tun hat. Ein guter Freund von Moses und von mir, Greg Simonian. Er ist vineyard Pastor in New Jersey, gerade neben New York. Und dann bin ich eigentlich an einem Tag am Samstag am morgen bin ich ins, ins Fitnesscenter. Und das Fitnesscenter ist ja schon ein besonderer Ort. Für die, wo ins Fitnesscenter wissen, und dann wählt man doch eigentlich ein bisschen das Fitnesscenter noch aus, wie wohl an einem das ist. Das Fitnesscenter ist eigentlich ein bisschen wie die neue Kille. Wir haben ein bisschen Gemeinschaft und man kann es schlecht gewissen loswerden. Das sind so zwei wichtige Funktionen, oder? Wenn Gemeinschaft, wie kannst schlechte schlechten Gewissen loswerden? Jetzt, in einem Fitnesscenter ist noch lustig. Ich, ich bin früher hier, ab und zu ins Fitnesscenter und dann hast du ja, meistens im Fitnesscenter hast du die hier mit den Spaghetti Spaghettiträgern, oder? Also nicht die Frauen und die Männer, wo der Muskel so drüber ausschwappen, Nicht der Bierbuch, <lacht> sondern die Muskeln, wo du denkst, boah! Und dann wirst du an einem Gerät und machst deine Übungen und hast irgendwie 40 Kilo drauf und da hockt er anher und tut 120 Kilo drauf. Und schaut so und schaut eh an und lächelt die an. <lacht> und du bist schon kaputt von den 40 Kilo und der macht so, du, 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 du. Hast du sicher noch nie erlebt? Nein, das geht nur mehr so. Auf jeden Fall bin ich in diesem Fitnesscenter nachher zu Amerika mit meinem Kollegen, mit dem Greg. Und nachher das Erste, wo du siehst, wenn du reinkommst, heisst es «Hassle-Free zone Stressfreie Zone. Und die Regel Nummer eins in diesem Fitnesscenter ist, du darfst auf niemand anderes runter und wenn du unter Stress kommst, weil du denkst, jemand schaut auf dich runter, weil du die Übungen nicht richtig machst oder mit seinem Gewicht, werdi? dich. Und dann, ui, da bin ich gerne dabei. <lacht> Einfach ein bisschen gemütlich auf dem Laufband laufen. Und nicht müssen denken, ich müsste jetzt km Kilometer pro Stunde schneller sein, als der nebenan, der drunter oh, der hat schon fünf km. Nein, ja habe erst vier Kilometer. Was ist da los? <lacht> ja, ich, ich, bin, ich, bin, leistungsorientiert. Ich meine, ich mache, ich mache Austauschsport. Ich wollte schneller werden. Ich wollte besser werden. Und gleichzeitig an einem Ort sein, wo stressfrei ist. Oh. Und wisst ihr, was die haben in diesem Fitnesscenter? Die haben einen Knopf gehabt, wo man draufdrücken konnte, wenn man sich gestresst fühlt, und das sind die Warnblinkchen ja <lacht> Ich hab eigentlich, eigentlich bräuchten wir so etwas in unserer Kille. So ein grosses Schild im Eingang, wie in der stressfreie Zone. Und der Knopf, wo man draufdrücken kann, der warnt, falls jemand sich fühlt, er kommt unter Stress. Und er wird beurteilt. Eine stress- und schikanierfreie Zone. Und wie kann das sein, wenn wir einander gemäss der Gnade begegnen? Nicht gemäss der Leistung. Wenn wir einander gemäss der sind, wo Christus Frieden einzeln Einzelnen von uns hat. Und nicht gemäss unserer Leistungsfähigkeit, unserem Gutsein. Ich Ja, mir überlegt, wie würde es nachher aussehen? Wie fühlt sich das an? Also, ich meine, ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass wir das nicht haben. Wenn ich, wenn ich über so Sachen rede, könnte man immer denken, was für ein schlimme Gemeinde Absolut nicht. So viel von dem erleben wir schon. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie ich selber an mir nagt, weil ich so schnell in die Denkmuster zurückheime, so schnell Menschen beurteilen, gemäss der Leistungsfähigkeit, so schnell beurteilen, gehört jetzt die Person wirklich dazu oder nicht. Und wenn wir eine Gemeinschaft der Gnade sind, da gibt es viel weniger Druck und viel weniger Müssen. Es gibt es Dürfen. Es gibt ein, ich bin hier, Jesus, und du darfst mich brauchen, wenn du willst. Wir leben dann im Bewusstsein, dass alles, was wir haben, eigentlich ein Geschenk ist wo wir einsetzen dürfen. Wir leben im Bewusstsein, dass Gottes Gnade und Gottes Liebe, Gottes Annahme ein Geschenk ist, das wir empfangen können. Wir leben im Bewusstsein, dass das nicht billig ist, weil Jesus am Kreuz dafür gezahlt hat und dass das ein hoher Preis war. Aber weil er dafür gezahlt hat, müssen wir nicht mehr dafür zahlen. Müssen wir unsere Annahme nicht zuerst erkämpfen. Müssen wir nicht zuerst etwas machen, damit wir dazugehören, sondern wir gehören dazu. Ich glaube, wenn wir es schaffen, die Gnade noch größer zu werden unter uns, dann gibt es keine Konkurrenz und keine Wettbewerb. Weil in Gottes Gnade haben wir ja schon gewonnen. Wenn ich von einem Wettkampf nach frage komme, fragen mich meine Buben manchmal, Boris oder Daddy, sagen sie natürlich, Daddy, wie viel du bist worden? Und dann sage ich, keine Ahnung. Ja was, du hast eine Medaille. Wie viel da bist du geworden? Ich sagte, ja weißt du, die Medaille bekommt jeder, der dafür zahlt. <lacht> Und das gefällt mir noch, verstehst du? so also Volksläuf. Das gefällt mir noch. Du bekommst eine Medaille, wenn du einfach wild dabei bist. Da, manchmal schau ich schon an, wie viel da bin ich geworden. Aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, ist meine Zeit. Ich kämpfe gegen mich selber. Ist gut gelaufen, ist nicht gut gelaufen? Kann ich stolz auf mich sein? Kann ich alles geben? Ist einfach nicht mehr drin gelegen? Manchmal bin ich mehr, manchmal bin ich weniger frustriert. Aber in diesem Umfeld der Gnade gibt es keinen Wettbewerb. In einer Familie gibt es keinen Wettbewerb. Ich habe gemerkt, in so einem Umfeld gibt es auch keine Neid und keine Eifersucht. Dort, wo wir einander gemäss die Leistung beurteilen, gemessen Können, gemessen Talent, passiert so schnell, dass man niedisch wird. Wieso dürfte der da? Wieso kann der da? Wieso ich nicht? Wieso der? Wieso nicht ich? Was soll das? Und verstehen wir, sind all viel zu anständig, als man das würde sagen. Aber gleich. Rumore tut es doch gleich. Und zu wissen, dass Gott uns angenommen hat und einander zu lehren, in der Gnade anzunehmen, Lass einfach kein Nid und keine Versucht zu. Weil alles, was wir haben, ja ein Geschenk ist. Weil unsere Gaben und Talente etwas ist, was Gott uns schenkt und seine Verantwortung ist. Wenn er jetzt dem Reto eine so eine wunderbare Gabe gibt, Klavier zu spielen, dann kann ich eigentlich froh sein, dass ich nicht muss. Er übrigens auch. Ich weiß so, ich, ich ein bisschen jünger war, ein bisschen, Hani ich mal in einer Band gespielt. Gitarre noch gesungen. Mit der Zeit habe ich herausgefunden, dass sie mir immer das Mikrofon abgetragen haben. <lacht> ich habe der aufgehört. <lacht> ja, danke. Es tut gut. Hey, in so einem Umfeld von der Gnade gibt es ja keine Überheblichkeit. Wie könnte in so einem Umfeld öpper besser sein als jemand ander? öpper wertvoller sein als öpper ander, öpper einen besseren Platz verdienen als öpper ander, öpper darf vorne zocken und öpper ander müssen, hinter zocken. Es gibt kein Vergleich. Es gibt kein, ich bin ein heiliger als er. Auch nicht gegenüber Menschen, die nicht dazugehören. Wir sind besser, wir sind heiliger. Wir haben es gecheckt, wir haben es im Griff. Wieso? Da mittendrin in der Jakobusstelle heißt's, hört, meine lieben Geschwister. Hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reichtums bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Ich merke, dass die Haltung von der Gnade eigentlich bei mir selber anfängt. Und das viel damit zu tun hat, dass ich mich selber auch nicht beurteile und gemäss dieser Gnade kann. Ich hoffe, es ist kein Petra da heute Morgen. Aber stell dir mal vor, ein Petra kommt zu uns in Gottesdienst und irgendwie gefällt es da. Die Menschen sind noch lässig, es ist unzwungen, die Musik, die Atmosphäre, man kann sehen, wie man ist. Aber gleichzeitig merkt sie, oh, da sind so viele Familien. Ja, und die haben es im Griff und die haben Kinder und alles gut und alles und so. Und das ist Petra wie auf sich selber zurückgeworfen und merkt, wie viel aus ihrem Leben noch nicht stimmt. Sie hat zwar schon schreck gemacht, aber so ganz perfekt ist es noch nicht. Du musst wissen, Petra kommt aus dem Milieu. Eine Zeit lang war sie der Drogen. Sie Hätte ihr Leben nicht im Griff. gehabt? Hat sogar ihren Körper verkaufen, damit sie Drogen finanzieren Sie hat den Job verloren. Es war verwahrlos, Aber irgendwie ist sie rausgekommen. Und jetzt kommt sie da, die Vinyadara, und fühlt sich wohl. Aber merkt gleich, wenn sie mit all diesen perfekten Leuten von der Vinyadara zu tun hat, diesen Schönen, diesen Wertvollen, dass irgendetwas in ihrem Leben ja gleich noch nicht stimmt. Und Gott berührt sie. Gott schafft an ihrem Herz. Sie tut ihr ein Herz auf. Und Gott verändert und gibt ihr Gnade. Mehr und mehr verändert sich ihr Leben. Sie will dazugehören. Sie will hier dabei sein. Sie will gut sein. Sie will angenommen sein. Darum fährt sie auch an, Darum fährt sie da, wo sie hat, zu teilen und reinzugeben. Und sie weiss, wenn ich hier dabei bin, dann muss ich mein Leben im Griff haben. Sie erlebt die Knack Gottes. Und jetzt kommt der Knackpunkt für Petra. Patricia kommt in Gottesdienst. Ich hoffe, es ist keine Patricia da heute Morgen. <lacht> Nein, wenn eine Patricia da ist, herzlich willkommen. Es ist nicht du, wo gemeint bist. Kommt Patricia in Gottesdienst? Und Patricia war eine Kollegin von Petra von früher. Und Patricia ist genau so schlecht deswegen oder sogar noch schlechter wie dort, wo Petra zum ersten Mal im Gottesdienst gekommen ist. Und plötzlich bekommt Patrizia die Aufmerksamkeit von der Vignadar wo Petra am Anfang bekommen hat. Der Petra geht so jetzt gut, sie schafft mit, sie ist stabil, sie gehört dazu. Jetzt kümmern wir sich alle nur um die Patrizia. Hey Patricia wie geht es dir? Kann ich für dich beten? Hey, wenn wir mal einen Kaffee zusammen trinken? Und Petra weiß genau, das haben sie ja mit mir gemacht am Anfang, aber jetzt machen sie es nicht mehr. Weil war das letzte Mal, als mich jemand zum Kaffee eingeladen hat. Ja, aber was ist mit mir? Gehöre jetzt nicht mehr dazu? Ich habe doch mein Leben in den Griff bekommen. Ich habe doch so viel gemacht. Und jetzt ist die Herausforderung für Petra, wie geht es eh mit der Patrizia um? Kann sie die Gleichgnade weitergeben? Oder fangen sie an zu denken, also die Patrizia, die soll zuerst das machen, was ich gemacht habe. Die soll sich zuerst auch so anstrengen. Die soll zuerst ihr Leben in den Griff bekommen. Und häufig sind es genau Menschen, die meinen, sie müssen ihr Leben im Griff haben. Sie müssen etwas machen, um dazugehören, wo andere ablehnen Andere ausschliessen Und ich merke, mir selber die Gnade zu geben, und da rede ich jetzt wirklich von mir, ich darf dazugehören, auch wenn ich nicht alles im Griff habe auch wenn ich nicht perfekt bin. Auch wenn ich nicht immer alles richtig mache. Ich darf Teil sein von der Gemeinschaft der Gnade. Teil sein von der Familie. Ich habe einen Platz hier drin, auch wenn ich nichts machen würde. Das befähigt mir, anderen selber wieder die Annahme, die Liebe und die Gnade weiterzugeben. Und überall dort, wo ich beurteilen. Überall dort, wo ich andere richten kann, gemäss dem, was sie leisten können, gemäss dem, was sie tun, gemäss dem, wie sie ihr Leben im Griff haben, muss ich mich selber hinterfragen. Ja, einen Maßstab habe ich bei mir? Habe ich vielleicht an mir selber falsche Maßstab angelegt? Habe ich vielleicht selber das Gefühl, dass ich bei Gott nur angenommen bin, wenn ich es im Griff habe? Habe ich vielleicht bei mir selber das Gefühl, dass ich nur dazugehören darf, wenn ich perfekt bin und wenn ich etwas leisten kann? Ich glaube, dem wird Gott zuerst das Werk bei uns selber tun. Und ich möchte abschließen mit einem Vers aus dem Römerbrief, der am Anfang zuerst vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber der für mich so wichtig geworden ist. Es steht im Römer, Kapitel 5, Vers 17. Da, durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß erleisten? Kaufen. Nein, empfangen. In der Kraft des neuen Lebens herrschen. Da finde ich es paradoxer und christlichen Glauben. Eigentlich hängt es davon ab, wie fähig als wir sind, uns zu beschenken Wo wir nichts dafür tun können. Wo wir nicht dafür stolz sein Wo wir nicht sagen können, ich habe es im Griff. Wo wir nicht sagen können, ich habe etwas dafür da. Eigentlich ist das Geheimnis vom christlichen Glauben. Fähig zu werden, zu empfangen. die manchmal gerade für die, die sie im Griff haben, und gerade für die, die vielleicht reich sind, und gerade für die, die viel mitbringen, gar nicht immer so einfach ist. Durch Christus. Wieso durch Christus? Weil er gezahlt hat. Damit wir jetzt können, empfangen. Uns demütigen. Sagen, ich kann es nicht. Ich brauche den. Und so werden wir das Leben in den Griff bekommen. So werden wir beginnen, herrschen. Und ich wünsche mir, dass wir in dem können wachsen können. Als Gemeinschaft in dem können wachsen können. Und dass wir einander so begegnen können. Dass wir uns selber nicht beurteilen, gemäß dem, was wir leisten können. Sondern immer wieder sagen, ich empfehle. Mögt ihr vorne kommen? Ein bisschen Musik. Vielleicht merkst du heute Morgen, dass dir genau diese Gnade fehlt. Vielleicht merkst du, dass du eigentlich an dem Punkt stehst, wo du neu herausgefordert bist, dich selber anzunehmen. Oder vielleicht merkst du auch, dass du heute Morgen da bist und mit einzelnen Mühen hast, sie anzunehmen. Vielleicht bist du heute Morgen und denkst, ja, Oh, von dem habe ich so viel schon erlebt, innerhalb der Wiener auch. Aber ich möchte dazu beitragen, dass wir in dem Minna weiter wachsen können. <lacht> Nachdem wir das Lied noch einisch singen, von dem Sand, da gefällt mir noch, <lacht> wo wir einfach unser Herz in das ganz bewusst in Gottes Hand legen. Jesus, ich komme zu dir und lege mein Herz in deine Hand. Gerade in Bezug auf dem Herz, das richtet. Von dem Herz, das beurteilt. Von dem Herz, wo so schnell ist, einzuteilen und zu kategorisieren. Einfach sagen, Jesus, sie legt das, genau das Herz legt jetzt in deine Hand. Ich werde die Person von der Gnade wahrnimmt.